0: 大情報発信
1: 。リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: 猪木戸則子ですこの時間はそうみら相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントそうみらをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですこんにちは、えー、今日はですね、えー、投資の視点をビジネスに生かすそんな話をしてみたいと思いますどうかよろしくお願いします
0: 本日未来コンパスゲストはこの方です株式会社ロボットコンサルティング代表取締役会長横山秀俊さんです横山さんよろしくお願いいたしますあ
1: 横山ですよろしくお願いしますこのロボットコンサルティングが5月に累計 8.5 億円の資金調達を完了しまして今メタバース上の法律について話が聞けるロボット弁護士や風評被害ですねの労務の問題を解決して AI で調べられる弁護ロボのサービスをローンチに向けてですね今開発している会社でしてこの今これからどんなことをしようとしているのかメタバースというものはどういったふうに世の中が変わっていくのかそのあたりをたっぷり後半お話をお聞きできればと思っております。
0: この番組は YouTube でも配信しています。YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。それでは番組スタートです。この番組は日本農律協会総合研究所の提供でお送りします。ミラトレンドミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです大野さんよろし
1: くお願いしますはい、えー、今日のテーマはですねこの番組でも何回か取り扱ったことはあると思うんですけれどもこのメタバースというのは、まあ、VR ですとか AR とか。インターネットのテクノロジーとか組み合わせてですね現実世界とは別のまあ仮想的な世界のことをこう指しているものなんですけれども今このメタバースかなりですねちょっと動いてきておりますちなみにえのきドさんってこういう,こう VR とか MR とか AR とかなんかそういうのってやったことあります、う
0: ん、体験はしたここととがあるんですけどやっっぱりこうえーとなんあの装着型のグラスが煩わしかったり、あと、そ,うです、ね、そこでのこう意味がまだ見出せていないので、日常的に使うってことには、全くななってないです
2: 菊池さんはどうですかあ私もあの実験を何度かさせていただいていて、ビジネスとしてすごく注目していると、うん、特にあの私が見てるのは B2B 領域が
1: 確かに B2B 領域ではかなり可能性ありますよね、教育も含めて。そそううななんんで
2: ですすよねそうなんです
1: これ実際あの私もこう今までずっと見てきて毎年ねの横山さんも感じだと思うんですけど毎年 VR とか MR 元年とか言われ続けてきたんですけどいよいよ今年来てるんじゃないかなというふうに感じてはいるんですけど横山さんは実際どうう感じですで
3: すすかそねまずその去年あたりからフェイスブックのためがメタ社に変わってメタバースっていうのがバズワードになってまあ一般に。流通したとでそこにチャート g p t の AI が入ったっていうことで、うん、まあ多分今年は AI と仮想空間とそれが合体する。現実が来るんじで今先
1: ほどちょっとメタフェイスブックのこう話出ましたけれども新しいですねメタクエスト3というのがですね発売されます今年の秋これも価格も7万4800円というような形で比較的低価格というところとやっぱり一番私個人的に大きいかなと思っているのがアップルがですね今年このビジョンプロというのを発表しましてまあアップルとしてて初めてこ,う出すこの AR グラスっていうんですかねこれは AR グラスっていうのをこう出していくんですけど価格がちょっと49万円とかなりお高いお高いんですがこれで徐々にこう私はこう変わってくるのではないかと見てるんですけど榎並さん的にはちょっとやっぱり価格が気になります
0: ああ49万円でしょ<万>なんか中古車計買えちゃいますよねみたいなところではどのくらいの方がねいやー一般の方はまだ10万円ぐらいのところまで落ちてこないと手出さないんじゃないいじゃですかね、えー、昔の
3: 携帯電話の初期,初期のイメージだっ
0: たのでまあそうですね確かにでか<笑>カバ
3: ン型のすごく高かったじゃないですか通話料も高いみたいな
0: ははい,はい、はい、だからでも、う
1: ん、なんとなくそ iPhone が出てきて要はスマートフォンみたいなものが世の中を席巻してきてその出た時もやっぱり結構これは流行らないんじゃないかとかいろいろあったんですけど結局これ市場がひっくり返っていったんですよねそれでひっくり返るスピードものすごい速くて、うん、でその時に多分準備してってはもう間に合わなくておそらく来るんじゃないかなと<笑><笑>予測はしてはいるんですがただあの今本当にですねビジネスが非常に動いているかなというふうに思ってましてこのメタバースっていうのは今までのその情報のまあ収集の仕方もそうです。働き方とかとか、私たちの生き方、あと、ひょっとしたら、その経済圏そのものも変わる可能性があるんじゃないかなというふうに、私自身も思ってまして、ここは。ありとあらゆる業種に結構関係がしてくるところなのでこのやっぱりメタバースってひょっとしたら自分たちには関係ないんじゃないかと思うのではなくこれを使って自分たちのビジネスをどう変えていけるのかっていうのは一度こう社内で検討してみた方がいいかなと。で先ほどのプロも確かに高いんですけど会社で1個は買った方がいいんじゃないかなと
0: いう気がします。<笑>はい、確かに確かに<で>これをねこう社員に経験させて<う>メタバースの世界で自分たちのビジネスがどのようにまた花開いていくのかこうどんなふうになるのかっていうのはやっぱ想像しないとダメですね
1: そうですねだから経営者の方はちょっとぜひ社長から率先してあのそういった VRAR とかですね試していただければなと思います
0: ここまででではーミミララトレンドでしたいきさんです相対的未来情報発信最新データかから未来がわる総,ミラ総研教えて菊池さん、今回のテーマは、投資の視点をビジネスに生かすことというふうに、冒頭でおっしゃっていましたね、はい、
2: そうですね、はい、あの、ラジオ日経のリスナーの皆さんは、やっぱりそういう方、を基本的に多いと思うんですけども、一方であの、総ミラの場合は、新規事業の担当者の方もたくさん聞いてくださっているので、その皆さんに対してですね、ちょっと今日ご紹介したいデータがあるので、早速取り上げてみたいと思います。今回のデータはですね、これは皆さんよくご存知の機関なんですかね。年金積立金管理運用独立行政法人。長いですね。GPIF。えー、GPIF といった方がわかりやすいかもしれません、えー。こちらは厚生労働省関係の機関になりまして、まあ要するに厚生年金とか国民年金の一部をですね、運用して増やすということをやっている団体です。その団体が今年の4月、将来の産業構造の見通しについて、3つのメガトレンドというデータを発表しているので、これはソーミラフリークの皆さんには紹介しないとまずいだろうということで今日持ってきたという感じになります。はい。<笑>ちなみにですね、この GPIF という機関はですね、はい、190兆円の年金積立金をですね、運用するわけなんですけども、長期的な観点で50年ぐらい、特に取り崩さなくても大丈夫と言われていて、ただ、50年ですね、しっかり産業構造を見ながら、金融の動きとか、規制の動きとか、メタバースもまさにそうだと思うんですけれども、いろんなあのメガトレンドの動きを見ながら、投資先を考えていくというときに、今、最新の情報で何に注目しているのかというのがちょうど発表されているんです。で、この内容ですね、3つのメガトレンドをもう早速紹介しようと思います、はいまあ、極めて王道です。人口動態とライフスタイルの変化。まあ、それはそうですよね。日本の場合というのは、これから何年か経っていくと、高齢化社会なんですけども、一方で、デジタルネイティブの人がいっぱい出てくる。で、Z 世代の後にアルファ世代が控えていて、まさにあの、メタバース当たり前の人たちが<笑>ですね、これからあの、たくさん出てくると。で、2060年にはですね、世界の経済大国は、アメリカと中国とインドとインドネシアになる。まあ、人口トレンド見ればそうなるんだろうなと。いうことでですね。まあこれやっぱり大きなメガトレンド。あとですね、気候変動とカーボンニュートラル。まあここも皆さんよくわかりますということだと思うんですけども、カーボンニュートラルはい言ってるほど簡単な目標ではないので、ここに出てくるテクノロジーがものすごく注目だという話になります。そしてもう一つ、技術革新です。そして今回 GPIF が取り上げているのがカーボンリサイクル。量子コンピューター。ドローン、そしてメタバースなんですね、はい、メタバース、え実は AI とかよりも大きくメタバースを取り上げてるんです、さらに、そうなんです、さらにもう一つ、私が大注目しているのが、マイコテック、カタカナでマイコテック。マイコテックって、キノコの菌、キノコを使ったテクノロジー、<笑>え
1: ー、そうなんです。えど,どういうことですか、キノコって別にキノコじゃないで
2: すか、あ,はい、あのこの、え、そうですね、きのの禁止菌っていうのがあるんですけども、はい、それを使って、例えば、あの大体に、なるほどフードテック領域に入りかしていたりとか、あとはあの、革ですね、革製品、エルメスと組んでバッグを作ったり、洋服を作ってみたりとか、世界中でそういう会社が立ち上がっているということで。ということで、
1: その禁止の技術を使って、はい、プラスチックの代わりになるものを作ったり、革にしたり。<笑>はいタンパク質作っったりりでできるるるようにになるおっ
2: しゃる通りですまさにそうなんですそういう技術が出てきていてあの、やっぱりカーボンリサイクル、量子コンピューター、当然そうなんですけれども、ここでやっぱり、今日うはあの横浜の会長、お越しいただいてますけれども、メタバースがどーんと出てきているのが、やっぱりですね、投資のトレンドから見ても、新規事業のトレンドから見ても、やっぱり注目なんだというあの一つの大きな裏付けになる、まあ、ドローンもそうですよね、はい、そして今申し上げたマイコテック。<笑>この辺りのところがですね出てきている流れというのが非常に面白くてですね人口動態とライフスタイルの変化気候変動と脱炭素への流れここで出てくるテクノロジーが大本命になっていくので果たして GPIF はどんなところに投資をしていくのかそしてテクノロジーですメタバースの世界マイコテックの世界どんなところに投資がされていくのかそういう視点で新規事業担当者の方が見ておかれるとこれから見ておかないといけない5年後10年後を考えたときにブレイクするビジネス。はい。新しいことをこの分野で仕掛けようみたいなことを考えるためにものすごくいい材料になると思うので、この報告書、実はですね、もう一回タイトル言いますね。将来の産業構造の見通しについて、3つのメガトレンド、アルファベット4文字で GPIF と調べていただければ、すぐにネット上で見つけていただけます。10ページちょっとなんで、ぜひ、総なフリークの皆さん、ご覧いいただければと思います
0: 、うんね、大きな3つのトレンドっていうのは、なんかこうあの、言われ尽くされているような気がしますけど、はい、その中身を見ていくと、知らない言葉が出てきているので、でそ,でそ,でそのあたり、引っかかるところをきちんと調べておくと、はい、新しいトレンドが見えてきそうですよね,そうですね
2: あの、これからは耳なじみがない言葉っていうのをなくしていかないといけない時代なんですよね。いいいろんななここととを知っっててることが勝つためのの条件になっていくので例えば、リスナーの皆さんがですね、メタバースは知ってるけど、マイコテックって初めて聞いたな、という方がいらっしゃったら、もう大急ぎでマイコテックは何か調べる。そうすると、え、世界中でこんな会社出てきてるのという、ものすごく面白い発見が、たくさんあります。これは非常に面白いので、ぜひ、チェックしてみてください。ゃあ最後、ちょっとまとめましょうか。ま
0: あ今日のお話、はい、まとめてください。はい、いお願いいたします
2: 。ということで、私はやっぱり、あの、メタバースもそうですし、マイコテックがとっても気になるんですよ。はい、マイコテックはやっぱりあのいろんなものが不足する中でこれから面白い技術になっていくと思うので大注目です投資家の視点を新規事業に生かすそして新規事業の担当者の方が見てるトレンドを投資家の方が生かすやっぱり両輪だと思いますということで実はこの報告書の中ではもう一つどうしても気候変動テックですねはいクライメートテックと言われる分野があるんで来週はこの話をしてみようかなと思います今日は以上です
0: ここまでは、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。未来コンパス。未来コンパス。このコーナーは未来へのラッシん版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。株式会社ロボットコンサルティング代表取締役会長の横山秀俊さんです。よろしくお願いいたします。あ
1: 、よろしくお願いします。このロボットコンサルティングという会社のこう事業セグメントをこう見ると、最初はこの弁護ロボとか、まあ、えーロームロボでロボット弁護士来て、それからこうメタバース系のこうサービスをこう展開されていると思うんですけど、まずこの弁護ロボは具体的にこうどういうサービスを展開されているのか。
3: 弁護ロボっていうのはですね、まあ、その、そもそも、なぜ弁護ロボって呼んでるかと言いますと、弁護士ロボを訳して弁護ロボっていうふうに僕ら言ってます。で、弁護士に相談するインフラ環境って、実はあんまりないんですよ。なので、法律事,事務所に行って相談をするっていうのがほとんどのパターンなんですけど、まあ、経営者とか、普通の中小企業の人とか、まあ、B2C の個人でもいいんですけど困った時になかなか24時間弁護士相談できないと思うんですよねそうですねそこに対して弁護ロボっていうのはホームがいない人とかいわゆる中小企業さんに24時間相談できる弁護士とのチャット機能をついたシステムです
1: なのでこれはそのなんだろう24時間相談で
3: きる弁護、まあ、AI になるんですかね AI の部分はですねそこの判例を AI 化したりとかあとはです、ね、その中小企業が誹謗中傷を受けたときに風評リスクっていうのを診断できたりとかっていうのを AI でできるようになります
1: なえこれって例えば、えー、と私がこう何かこうネット上に何か書き込みされましたと、はい、でその書き込みに対してそこの弁護ロボに対してこういうのが、えー、書かれて困ってるっていうふうに書き込むと対処の仕方っていうのを教えてくれるそうです
3: 法的リスクを教えてくれてでそこに対して弁護士をつないでくれて削除まで弁護士をやってくれるところに持っていこうかなとは思ってますなるほど、はい、じゃあ今までは
1: 弁護士事務所にまあアポを取って、えー、そこで話をしてでそれからヒアリングをしてっていうのをやってたので時間とコストも非常にかかってたところが、まあ、キュッと縮小しているっていうかもう
3: 本当にインターネット上とかもう本当に全部弁護士事務所に行かなくても完結するっていうところを目指してます
1: なるほど
3: これあのチャット GPT み
1: たいなものが今どんどんどんどん出てきてると思うんですけど、はいはい、そういったものにも対応されたりするんですか
3: そうなんですよ。僕ら今メインで、あの今投資領域でどんどん開発してる事業がですね、あのロボット弁護士っていうのを今作ってまして、世界中の法律、またはメタバースっていうもののいわゆる法律相談っていうのをですね、あのー、作ってますと。で、そのロボット弁護士っていうのにですね、チャット GPT もあの備え付いてるので、あの本当に汎用型 AI と言われて、人間っぽい返し方をすごくしてくれるので、ボットでそのロボット弁護士が全部法律相談に乗ってくれますというようなサービスですね。なるほど、えこの、えーと、もうチャット GPT に
1: 対応しているので、てての言語に対応している
3: まずはですね、今、開発中なんですけど、8月には日本とアメリカに向けたサービスができます
1: 。これはもちろん過去の判例とかそういったものもすべて機械学習している形になってるんですか
3: 徐々にっていう感じ徐々にですね。はい。僕はその踏み込んだ領域っていうのはメタバースのいわゆる法律っていうところに切り込んでますので、うそういうのってどこにも聞けないと思うんですよ。う
1: ん、なるほど。菊池さん、すごくないですかいや、もうすごチャット GPT とか AI も何度もこの番組でも扱ってますけれども、はいはいもう言語も関係ないし、どんどん機械学習したら、ももう人よりもそう
2: ですね、あのねえやっぱり今、お話を伺っていて、メタバース
3: 、そうですね、メタバースの法律って確かに、何かあったときに、どこに聞けばいいんだろうって。あの例えばですね、はい、こういうことがあった、メタバースで痴漢に遭いました。<ち>なるほど。メタバース、痴漢に会いましたって言って。<笑>はい、難しいな。難しいテーマですから。痴合に会いましたって言って、警察が被害届を受理してくれますかって話なんですよ。現行法で、じゃあ、痴漢に会った時に、その警察はすぐ受理してくれますでもメタバースってそれが受理できないんですよ。うん、だからここにメタバースのルールが必要なんですよ。それが僕らで言う法律っていうものを、自分たちでこう判例と、いわゆるシステムを作っていくことによって、うん形になっているほどちなみにちょ
1: っと一点確認したいのがその弁護ロボっていうのがあってこれは別にメタバースとは関係なく通常のことっていうのもも,のもちろんもちろんででさらにその中でメタバースに特化したものっていうのをやっている
3: とそう,そういうことになります
1: 榎田さん今ねお話をお聞きしてたらもう最近はもう風評被害とか何かこう、はい、トラブルとかがあったら AI に相談して、その弁護ロボが回答してくれるようなでその解決策っていうのを導いてくれる今そういう時代になってきてるんです
0: よ。うん、そうですね。あの海外とかにいるとやっぱり時間関係なく誰いつでもどこでも聞きたいじゃないですか。うん、でそのみんなの問題悩みって大絶対に通ってるんですよね。七割八割ぐらい。なので、そういう意味では、こう、人を介さず、すぐ答えが返ってくるっていう AI というのは、いや、あの、その弁護の世界だ,だけでなくても、あの、結構いろんな企業が今活用しているのは、まあ、納得だなと思います。そこで経費もね、削減できるし、あの、スピード感も求めることができますし、でも人しかできない細かな部分だけはやっぱりあの大事な時にきちんと対応していくっていうのはいやなんかいや情報の蓄積というか知識の蓄積ができるその AI っていうのはやっぱりあのこれからどんどんもっと活用されていくんだなっていうふうに私も想像してますね
1: ちなみにこのメタバース事業っていうのも今これからメインでやられようとしてるんですけど
0: これはもう設立した
1: 当初から最初は弁護ロボみたいなそういう AI ロボっていうのを作った後メタバースの方に対応していくっていうのもいい逆な
3: んですよ逆実は逆だったんですよメタバースから考えてそれからあのメタバースってワードがなかったんですよその時なるほどど,どういうことかっていうと,と、とにかく弁護士先生とか、まあ僕ら社労士事務所もやってるんですけど、社労士先生とかに会って話すと、話が長い、行くのがめんどくさいみたいな<笑>、すぐ相談できないっていうのがあるわけですよ。でもそれをなんか本当に SF の世界で、ね、なんかメタヒューマみたいな弁護士っぽいアバターが出てきて、24時間個室で自分が好きなとき相談できた方がいいじゃないですか。その発想から入っていったんですよね、そもそも。そっか、その当時はメタバースって
1: いうなかったんですよ、なかったんですね
3: 。なるほどでも、本来、AI っていうのは、デジタル音声を拾って、全部オートメーションでアバターが動いて解決してくれた方がメ利なんですよ、だから AI と仮想空間の融合が、本当のメタバースにつながっていくんじゃないかなと思ってますうんう
1: ん、うん、でそんな中こう、えーまあ、メタバースみたいな世界が出てきて、さらにその当時、おそらくチャット GPT もなかった。のでそのチャット GPT みたいな技術も入れながらどんどんこの弁護ロボみたいなことが強化されていったとそうですそうですこの進化のこのスピードを最近ものすごい早いなっていうふうに感じるんですけど実際どうですかどう感じるんですか
3: 一番今年びっくりしたのはあの一つだけ不安だった要素があったんですよお<う>それは AI っていうものがどうやって身近な人に溶け込むんだろうとある専門領域の領域ですよ、例えば藤井さんが、ね、あの将棋のやつを AI やって、一番強くなってると、それはある専門領域の話では分かってたんですけど、一般の人に AI がどうやって溶け込むのかっていうのが課題だったんですけど、チャット GPT が人間以上に人間っぽい回答をしてくる天才なので、それで一般の人が細いような感覚で AI を身近にしたっていうのは、これ、すごいことだと思いますね。確かにチャット結構皆さん使ってらっしゃる、ね、そうなんですよ。遊び感覚なんですよね。それもメタバースで今、10代で、ね、まあ、Z 世代、アルファ世代って言われてる人たちは、ゲームでメタバース、アバターでコミュニケーションを取ってるんで、これも遊び感覚なんですよね。なるほ
1: ど。しかも今ねアプリケーションも出て多分その辺りもだいぶやりやすくなったのかなっていう気はするんですけれどもあの菊池さんにちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、このメタバースっていうそのまあキーワーワドでおそらく多分いろいろなその企業さん、今、関心度が非常に高くなってきてるのかなという印象ではあるんですけれども、はい、実際そのあたりっていうのは、今、どんな感じなんで
2: すかあそうですね、私がいるマーケティングデータバンクという情報提供のプラットフォームがあるんですけども、そこでもメタバースの調査依頼っていろいろ来ていて、でもどちらかっていうと、B2B 領域、例えばメタバース上で技術の伝承をどんなふうにやっていくのか、そういうことをやってくれるサービスはあるのかみたいな話とか、あとは、あの先ほど言われた通りですね今、あのマーケティングがよく分かってる人はあの、あれなんですよね、今、子供が夢中になってるものは何みたいなことを聞いてくると、つまり、あのまさにおっしゃられた、ゲームの中でもうすでにアバターを使ってるんで、ね、そうすると、その人たちが大人になっていくので、うん、そのままインフラになっていく可能性って非常に高いと思うので、ですから、うちの会社にもそういう意味では、あのメタバースの問い合わせっていうのを、AI ガノミと含めていろいろ来てますし、やはり、あのものすごく面白いポイントをついているビジネスを立ち上げられてるなと思って、うん、先ほどから、はい、もう興味津々で聞いてるんで、そ
1: このメタバースに今、特化した、メタバース上の法律にまあこう精通している、まあ、そういったものに対応する事業というのをこう開始されていると思うんですけど、そういう,こうメタバース上の法律に詳しい人、専門家みたいなのって、他の国ですとか、他
3: の事業者さんとかでもいらっしゃったりするんですかええとですね、まあ、この業界で言うとですね、まあ、僕らもあの、グループ会社でやってる、さくら法律事務所の道下さんとかは、内閣府にこのメタバースの法律の提言をしているので、すごく、この業界ではポピュラーな方ですね。アメリカでは、やっぱりその、メタバースの法律に対して特化している事務所っていうよりかは、起業家ですね。企業家ではすごくその注目してる人は多いですね。それでなんでかっていうと、その経済的なマーケットサイズがものすごい大きいんですよ、メタバース。2026 20年100兆円超えると言われているので。そうすると、経済的な、儲ける人が出てきたときに、法律的な打撃インフラも大きいだろうみたいな。ので、やっぱり法律はしそうになってくるって見解ですね。
1: あとはそのもうこの事業の中に NFT の契約プラットフォームで不動産ですとか、知財権というところで、やっぱりこの辺の市
3: 場というのはかなり大きくなってくるものすごい伸びてくると思ってますね、ただここが違うのは、不動産っていっても実際、今まで物を売買してるわけじゃなくて、データの売買なんですよ、でもデータの権利を売買できるようになったというの今回すごく大きいんですよ、うん、だからそういったものっていうものがどういうふうに権利が、誰に残って。どういうふうに担保されるのかというのがすごく大事になってくるんじゃないかなと思ってますもう少しちょっとお話もお聞きしてきたかったんですがもう時間も迫っ
1: てまいりましたので最後に一言このうん、うん、メタバースの,このサービスを通してこう世の中をこうどう変えていきたいというふうにお考えですか
3: まあその法律をですねまず法の名の中の平等の中に全部無償化するというのが僕のビジョンですね。だからお金がなくても、どこにいても、いつでも法律が盾になって、平等に対応してくれると、そういう社会を目指
1: していますでもね、本当に今までだと、例えば弁護士って、かなり遠い存在だったと思うんですけれども、こういうメタバース上ですとか、まあ、AI っていうのを使って、まあ、誰でもそういったものが本当に相談できる、今までね、泣き寝入りした部分もかなりあったかなと思うんですけれども、そういった制度っていうのがどんどん整ってくると、多分我われわれのね生活もより一層豊かになるんじゃないかなというふうにすごく感じました。うん本日のゲストはです、ね、株式会社ロボットコンサルティング代表取締役会長横山秀寿さんにお越しいただきました,あり,ましたありがとうございますありがとうございます
0: ここまでは「未来コンパス」のコーナーでした
1: さあ、えっと、え YouTube を、ね、ご覧の方はです、ね、ちょっと画面上で見るとえのきどさんがスキンヘッドになるのがちょっと見えてるんですけど
0: そ<笑>そうそう,そうあのやっちゃいましたね,ねスキ
1: ンヘッドで、うん、しかも、反り込みなんか脇入ってますよ、ね
0: 、そうちょっと一部入ってます、<笑>あの今ケニアにいるんですけどナイロビのショッピングセンターの中の、まあ、美容室なのかな床屋さんみたいなところにふらっと入って。ガガガガッとバリカンでやってもらいましたつい,ついさっきやってもらったんですか<笑>そうこのラジオのね、はい、ちょもう本当15分30分前ぐらいに、はい、あのセットししてもらいましたね
1: すごいなこれ菊池さんちょっと我々も負けずにちょっと毎週髪型をちょっと変えてきますか
0: すごい,い,やいや見たいな菊地さんと大野<笑>、ね、さんの坊主もいやちょっ
1: とまた来週楽しみです今<笑>、ね、週も菊地さん m k さんありがとうございましたあ
0: りがとうございましたこの番組は日本農立協会総合研究所の提供でお送りしました。